0: Давайте сегодня издалека. У нас через месяц и три дня единый день голосования, когда мы будем выбирать депутатов парламента и местные советы. А учитывая весь электоральный механизм, это фактически еще и начало выборов делегатов Всебелорусского народного собрания. По большому счету, это уже участие Александра Лукашенко в выборах. Не прямое, но косвенное. Если вот рассматривать классическое понимание политики и всех электоральных законов. Прямо сейчас, и вот по ощущениям еще на очень приличном, время вопрос Каждому избираемому народом гражданину у нас один – он за Лукашенко или не за. Что шире, есть вопрос – он за текущий курс государства или за какой-то другой. Возьму на себя смелость сказать, что в основном на этих выборах будут голосовать или за Лукашенко, или не за него. А уж только во вторую очередь будет рассматриваться сам кандидат в депутаты. Да простят меня будущее на избранники, но мне правда на текущий момент кажется именно так. И у меня есть основания считать, что так думаю далеко не только я. Соответственно. Каждое решение президента, касающееся, естественно всего народа, прямо влияет на выборы парламентариев. Потому что если Александр Григорьевич принимает решение, которое нравится человеку, он через месяц идет на выборы и голосует за прогосударственного кандидата в депутаты. А если, ну вдруг, Александр Григорьевич принимает решение, которое нравится человеку чуть меньше, он идет на выборы депутатов и может там проголосовать не за прогосударственного кандидата в депутаты. Ни первый кандидат при этом, ни второй не имеют ни малейшего отношения к этому выбору гражданина. Это исключительно его реакция на действия главы государства. Теперь немного о пропаганде. Во фрагменте выше от меня не прозвучало следующих слов и их комбинаций. «Против Лукашенко», «Против текущего курса государства», решение, которое не нравится. Я сознательно менял формулировки на другие, в которых не было бы прямого отрицания, потому что у политики и у влияния на электорат есть технологии, вместе с определенными правилами, соблюдение которых очень сильно упрощает процесс набора рейтинга у населения. Опять же, это если говорить о классическом понимании всего политического процесса. Замечательно в этом всем для нас то, что Александр Григорьевич вот напрочь отказывается отвлекаться на все эти политтехнологии, вне зависимости от того, сколько времени осталось до президентских выборов. Лукашенко занимается работой и принимает решения, и если и говорит, то о работе и принимаемых решениях, а не старается в любой ситуации понравиться электорату. Потому что симпатии электората могут меняться от положительной стороны менее положительный, а вот результат он стабилен. Но один толковый политтехнолог как-то научил меня одной хорошей фразе. Политик думает про следующие выборы, а лидер про следующее поколение. И вот Александр Лукашенко он лидер, потому что за одну неделю он несколько раз демонстративно проигнорировал возможность сорвать восторг части электората, то что сто процентов сделал бы классический политик. Ситуация первая. Президент Беларуси приезжает на автомобильный завод Белджи, который был построен по его идее. По его договоренностям с Китаем и под его надзором. Завод работает хорошо, машины сейчас продаются прекрасно. Уже встал вопрос о расширении производства. Цеха там замечательная, доклады позитивные, выставка техники на улице, она тоже изумительная. По итогам президенту подарят автомобиль, о чем президент знает задолго до момента вручения подарка. И вот встреча с коллективом этого предприятия, который и расширился по штатным единицам, и у которых зарплаты выросли, ввиду очевидно того, что их машины достаточно хорошо продаются. Продаются они так в том числе потому, что есть механизм льготного на автомобили кредитования. Машины не уходят ниже себестоимости и не по ней, но все же на очень привлекательных для покупателей условиях. Это очень часто и становится причиной того, что белорус выбирает не приличного немца с небольшим пробегом, а отечественного выгодную рассрочку. И вот сотрудник завода, улыбаясь, благодарит улыбающегося от исполнения своей мечты о собственном автомобиле в Беларуси президента, будет ли сохранена и дальше вот эта программа господдержки. В этой ситуации по всем законам политтехнологии нужно сказать что-то типа да, конечно, это и для вас будет хорошо, чтобы и коллектив ваш расширялся, это же рабочие места, и чтобы зарплаты у вас росли, и чтобы каждый беларус смог себе позволить машину из салона, и были бы овации коллектива, которые показали бы по телевизору, и которые бы усилили и без того сильный эмоциональный посыл электорату. Только президент прошел мимо этой возможности, и он ответил, как есть.
1: Ну, я сторонник того, чтобы потихоньку ее сворачивать, потому что деньги вы берете чьи-то. Или те, кто покупает, они берут чьи-то деньги. Ну, в итоге это сходится к бюджету. Ну, а что у нас, бюджетные деньги некуда тратить? У нас богатые учителя, врачи, э пенсионеры у нас богатые. Нет. Поэтому мы, чтобы вот создать это предприятие и раскрутить спрос, я пошел на то, чтобы предоставить эту программу. Ну пока мы не отменяем ее, будем смотреть, как вы будете работать, будем считать деньги, и если будет ситуация более-менее терпима, мы будем ее эту этой программе придерживаться. Но это данной ситуации по отношению к нашему населению. И когда очередь стоит, очередь за автомобили, это неправильно. Цель моя была что? Дать деньги, льготы фактически дать и раскрутить спрос. Мы этой цели достигли, спрос бешеный. Поэтому надо эти механизмы отменять. Пока не будем.
0: Сейчас явно найдется категория граждан, которая скажут, стоп, а может он так сказал, чтобы набрать рейтинга у других категорий граждан, а не у потенциальных покупателей машин в кредит. А я отвечу, осмотреть надо комплексно, так что продолжаем. Вот то же самое общение с коллективом BLG и вопрос от отца троих детей, отцу троих детей про интернет. Вопрос условно сводится к тому, что нужно и что можно сделать, чтобы дети не сидели в телефонах. А если уже и сидят, то чтобы они не читали и не смотрели там всякую деструктивную гадость и просто любую гадость, разжижающую мозг. Я вас уверяю, любой западный, да не только западный, политтехнолог после такого вопроса президенту про себя сказал. Александр Григорьевич, миленький, просто ответь ему, что государство сделает все для защиты детей, что примет все нужные решения, проработает все проблемные вопросы, что уже поручено соответствующим органам и что наши дети обязательно интернет-зомби не станут. Про себя такой политтехнолог уже подумает, а уже сделается это или нет. Очевидно, что нет. Неважно, Нужно для набора рейтинга просто сказать то, что хочет услышать электорат из числа родителей. И то, что хочет услышать вот конкретно этот отец троих детей. Да не обидится на меня этот сотрудник Белжи, но ответ Александра Лукашенко вот по ощущениям ему пришелся не очень по душе, потому что президент ответил честно, как отец. Это все приоритетная задача, не государства, а пап и мам наших детей.
1: У меня тоже сидит ну, старшее, меньше, а младший постоянно там, но ну, пользы от него много, он мне приносит всю информацию. Вот ты завтра что-то там гадкое напишешь, он мне так, папа, посмотри, народ пишет. Ты сам должен показать своему ребенку, каким он должен быть. Делай, как я, ты впереди, он за тобой. Если мы это не включим, мы потеряем наших детей.
0: Я на этом не остановлюсь, я продолжу о Лукашенко как об антипопулисте совещание во Дворце Независимости по вопросам экономики. Вопросы там были очень разные, в том числе предложение поддержать денежкой из бюджета две строительные организации. Вот для начала, отступление. Есть стойкое ощущение, что в вопросах вот такой финансовой поддержки важнейший аргумент просящего это интересы трудового коллектива. Мол, если на предприятии, которое все в долгах, работает условно тысячу человек, то Александр Лукашенко, как лидер, для которого приоритетный, естественно, интерес простого трудового народа, вот он не позволит предприятию обанкротиться, чтобы тысяча человек не осталось без работы. И если заходить в кабинет главы государства с этой стороны, то вероятность принятия положительного решения, она, конечно, куда выше, чем если просто сказать, давайте им поможем, это хорошие ребята, но у них опять ничего не получилось. Это все можно одеть в обертку социальной справедливости, но иногда, если углубиться, оказывается, что концепции социального государства в отдельных случаях прикрывается простое бездействие либо руководителей предприятия, либо его коллектива, либо и тех, и других вместе взятых. Я не берусь судить за вот эти две строительные фирмы, может у них действительно есть объективные причины. Просить этой самой господдержки. Например, у них есть какая-то четкая стратегия, подкрепленная договоренностями, и есть гарантии и возврата этих денег в бюджет и отсутствие новых просьб о помощи. Но вот вообще такая просьба вот, конечно, чуть удивительная. А вот что не удивляется так это честный ответ президента.
1: А что, они оказались в каких-то чрезвычайных условиях, что другие тресты и компании строительные работают хорошо и у них нет этих проблем или это только начало спасение утопающих дело рук самих утопающих знаете это поэтому как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинуться тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку а ждать что мы из бюджета возьмем деньги кефароту специали врачей и пенсионеру и отдадим Компаниям, которые должны работать и зарабатывать, а сегодня конь не валялся, как народе говорят, иди и зарабатывай. Не хочешь в Беларуси, соседняя Россия.
0: Если переводить на совсем базовый язык, то когда ты, мол, тонешь, тебя, конечно, будут спасать соответствующие службы, потому что они обязаны. Но для этого тебе нужно не только кричать помогите, ну и вот и как-то барахтаться самому, пока помощь не подоспеет. А еще не умеешь плавать, не лезть в воду, полез. Тогда, наверное, в случае утопления нужно не спасателям вопросы задавать, а вот самому утопленнику. А вот здесь я аккуратно попробую зайти на еще одну очень далекую от популизма тему. Вот давайте представим, что, например, какое-то предприятие на 50 человек в небольшом райцентре, оно схлопнулось. Люди остались без работы, а еще и с долгами по зарплате. И для полноты картины представим, что полсотни уже безработного коллектива они записывают видеообращение к президенту, которое, кстати, в четырех из пяти случаев есть желание стимулировать вертикаль власти, решить вопрос граждан каким угодно образом. А то же, если президент узнает, то власть обязательно будет наказана, вы обязательно бойтесь, люди же недовольны. Кто обычно бывает виноват, если предприятие обанкротилось? Бестолковый его руководитель – это раз, председатель райсполкома, который якобы что-то не помог или даже мешал, это два, санкции – три, правительство – четыре. Конечно, где-то отдельные индивидуумы наверняка шепотом скажут, что Лукашенко все виноват, он же неправильно всех поназначал. Но я вот что-то не припомню ни одного такого публичного случая, когда правда звучала бы вот такой – И президент правильно всех назначил. И правительство приняло правильное комплексное решение. И глава того исполкома дал все, что мог и даже дал больше. И руководство на предприятии, оно из кожи вон лезло и делало это максимум профессионально. А вот коллектив не справился. И теперь они без работы в первую очередь потому, что сами так себе работали. Такое ведь может быть в теории, правда? Такое может быть и на практике. Мне тоже так кажется. Это явно не самая популярная и приятная мысль для широкого зрителя, но это тоже вполне может быть правдой в некоторых эпизодах. Если предприятие тонет, все ли его сотрудники изо всех сил барахтаются, чтобы спасти себя утопающим? Еще из важного прошлой недели о том, что в Беларуси разумная и единственно верная для нас авторитарная власть – Демократические элементы, которые расцветают в правильную сторону при наличии толкового лидера. Во Дворце независимости обсуждают судьбу активов тех западных компаний, кто показательно попытался уйти из Беларуси, забрав деньги, потому что, ну, естественно, санкции.
1: Никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа «Макдональдс», уходят с нашего рынка. Как я говорил, до свидос, мы разберемся сами.
0: Вроде Александр Григорьевич говорит максимально конкретно и безапелляционно даст видос. И говорит: он это действительно не впервые. И часть электората этим искренне восхищается, потому что вышвырнуть вон. Всех представителей недружественных стран это да, это очень гордо. Но президент ориентируется не на гордость решений, а на их эффективность. А эффективные решения это не те, которые делают хуже им врагам, а те, которые делают лучше нам, белорусам, это, к сожалению, далеко не всем понятно. И, например,. У правительства на этот досвидос есть точечно чуть иной взгляд. И Лукашенко, которого пытаются нам подать как супердиктатора, говорит, ну хорошо, я готов выслушать ваши предложения и аргументы.
1: Правительство предлагает проявлять больше гибкости, не знаю, сколько тут можно еще нагибаться в вопросах продажи имущества, как я уже сказал, иностранцами из недружественных стран и предусмотреть случай, когда такое Возможно. Невозможно никогда. Но правительство находит, что невозможно, но когда-то в каких-то моментах возможно. Ну, послушаем, в каких.
0: У меня есть подозрение, о чем речь. Например, если какая-то западная компания хочет и дальше работать в Беларуси честно, добросовестно, как раньше, но ей руки выкручивает ее вражеское к нам правительство, ну, как бы можно так продать актив, чтобы номинально выполнить санкционное предписание, но по факту собственник остается тем же. Или, может быть, дорогие беларусы, мы не хотим уходить, но нас наши вынуждают. Давайте мы уйдем, но вернемся, когда уляжется, а оно уляжется рано или поздно. И вот вам гарантии. В этом случае теоретически «досвидос» может стать прагматичным «до свидания». И последнее про отсутствие популизма от Лукашенко. Фрагмент про концепцию национальной безопасности и военную доктрину, которые перед принятием, естественно, Всебелорусским народным собранием выносились на широкое общественное обсуждение.
1: Конечно, не все можем сказать, потому что информация обороны закрыта и безопасности но то, что можно, и даже больше того, мы до вас сейчас доносим. На мой
0: взгляд, закрытая часть военной информации должна быть не только от врагов, но и потому, что во многих сферах решения должны принимать профессионалы этой сферы, а не огульно все население. Мое личное убеждение, как гражданина, те вопросы, которые требуют профессионального решения военных, они должны приниматься только военными. А остальное, ну вот их можно и публично обсудить, и собрать срез мнений, и обязательно учесть. В конце я заступлюсь за коммунальщиков, которых на прошлой неделе нет-нет, да и поруговали, потому что, ну, так происходит всегда, когда на дороге и улице выпадает очень много снега. Повторю пост из своего телеграм-канала тур. Снег не убрали, я опаздываю на работу, караул. Вот я не согласен. Коммунальщики не волшебники. Это раз. Два. Это вопрос экономической целесообразности. Раз уж разговоры о, а что, внезапно снег пошел зимой, почему дороги не убраны? Условно, в городе Н для того, чтобы убрать любое количество снега с дорог и улиц в течение двух часов, нужно 100 машин. Которые нужно купить, обслуживать. На каждой должен быть водитель в штате и так далее. Это куча денег. А сколько дней в году реально нужно такое количество техники и кадров? Три дня? Десять? Окей, пусть будет 14. Две недели мощного снега – это недалеко от истины. Вопрос в том, что 14 дней в году 100 машин будут задействованы, а в оставшиеся 351 половина техники в лучшем случае будет просто стоять в гараже. А для этих машин нужно еще построить гараж. И кем-то нужно, чтобы она поддерживалась в рабочем состоянии. Это просто выброс бюджетных средств в трубу, ради того, чтобы две недели в году никто не жаловался, что не успевают убрать снег в городе. Вот так себе мотивация. Реально в городе Н экономически эффективно иметь условно 40 машин с обслуживающим персоналом, а 14 дней в году, ну потерпим, и водители, и пешеходы, и все остальные, ничего страшного, снег и снег, да, много, чистить все мгновенно не успевают, хорошо, я буду на работу ехать не 15 минут, а 30, это не самая большая беда, зато красиво. На этом пост закончен, и после его публикации мне нормально так прилетело от некоторых комментаторов. Мол, неправильно это. А если из-за того, что на час позже убрали снег, кому-то позже приехала скорая или опоздала на вызов милиция? Я хотел бы огульно этим людям ответить так. Чисто по-человечески вы, конечно, совершенно правы. Но я очень рад, что вы не принимаете решений государственного уровня. Меня зовут Игорь Тур, это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.